0: Ent Uran ADV Strahlung. Hast Fukushima, Stabwechsel, Atommülltransport Atomstopp, das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg. Im Freien Radio Freistadt. Einmal mehr ein herzliches Willkommen zu Atomstopp, dem monatlichen Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im Freien Radio Freistadt, sagt die Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und auch von Atomstopp in Linz und noch wer ist bei mir.
1: Herbert Stolper im virtuellen Studio von Linz aus für Atomstopp, Atomkraft freileben. Grüß Hallo. euch
0: alle miteinander. Ja, Ganz kurz, was wir uns für heute vorgenommen haben. Erstens war ja gestern vor einer Woche der Linz-Marathon, bei dem Atomstopp traditionell immer teilnimmt. Und zwar in Form von Läuferinnen und Läufer, die mit sonnengelben Shirts und Botschaft raus aus Euratom hatten wir schon. Und jetzt ganz zeitgemäß Klimaschutz mit AKW, so ein Schmäh. Und auf der Fahne Atomkraft. Fragezeichen, nutzt dem Klima nichts. Ja, du warst das erste Mal dabei beim Linz-Marathon für Atomstock. Wie hat es dir denn so gefallen?
1: Ja, ein tolles Erlebnis. Ich bin ja in der Schmidtdoer-Gasse gestanden. Das ist sozusagen für Nicht-Linzer das Nadelöhr zwischen Taubenmarkt und Hauptplatz. Da müssen sozusagen alle Läufer durch und sie sind auf den letzten, würde ich sagen, 150 Metern etwa. Dort bin ich gestanden mit zwei Unterstützerinnen. Und wir haben versucht, den Läufern die Fahnen hinzustrecken. Manche mussten wir schon von Weitem rufen, weil sie uns sonst nicht bemerkt hätten. Nach 42 Kilometern oder auch nach 21 Kilometern ist das klar, dass sie schon auf was anderes konzentriert waren. Aber es haben bis auf zwei, die wirklich auf die Zeit geachtet haben, alle, die für Atomstopp gelaufen sind, eine Fahne mitgenommen und sind dann mit der Fahne hinunter auf den Hauptplatz, wo du ja gestanden bist. Und das muss ja beeindruckend aussehen, wenn die Läufer mit dem Shirt und dann mit der Fahne unsere Botschaften verbreiten. Also mir hat es super gefallen und ich hatte den Eindruck, dass die angemeldeten Läufer auch mit Begeisterung bei der Sache waren, denn es war manchmal so, dass doch ein größerer Bulk von Läuferinnen und Läufern gekommen ist und sie ausbrechen mussten, damit sie die Fahne bekommen. Also eine Begeisterung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
0: Freut mich, dass du das auch so wahrgenommen hast. Ich finde das immer ein ganz ein tolles Event. Wir machen das ja schon seit, äh, ich glaube, 2007 begonnen mit einem Läufer und mittlerweile äh, sind es äh, immer mehr als 50 Läuferinnen und Läufer. Das hat sich gesteigert und das besonders Schöne dran ist, dass es äh, sehr, sehr gut gemischt ist von der Altersklasse her, also auch sehr viele junge anti atom kann man ja dann sagen, wenn sie diese Botschaft bewusst tragen. Ich bin eben gestanden und habe die Fahnen wieder eingefischt nach dem Zieldurchlauf und was mir diesmal aufgefallen ist, also ganz extrem oft die Platzdurchsagen, die ganz besonders hervorgehoben haben und wieder gelbe Läuferinnen für Atomstopp, wieder Läuferinnen im gelben Shirt gegen die Atomkraft. Also das war schon sehr beeindruckend, dass das so hervorgehoben worden ist, immer wieder von der Moderation. Wir haben dann versucht, ein, zwei Interviews zu bekommen, Läuferinnen und Läufer nach ihrer Motivation zu fragen. Also direkt nach dem Lauf, da muss man Verständnis haben, haben alle abgewunken. Aber ich habe dann am Tag später ein Interview bekommen von einer Italienerin, einer Südtirolerin und einem Deutschen, die gerade in Linz studieren. Und dieses Interview werde ich euch nachher näher bringen. In einem zweiten Teil haben wir uns vorgenommen, für heute eine Konferenz vorzustellen, die Nuclear Energy Conference. Das ist eine jährlich wechselnd zwischen Prag und Linz stattfindende Konferenz zum weit gefasst Anti-Atom-Thema und jeweils spezifischer Schwerpunkt dann wird beleuchtet. Diesmal ist es die schöne neue Atomwelt, von der uns die Atomindustrie gerade wieder die Märchen nur so um die Ohren schnalzt. Zuerst aber zum Interview mit Rückblick auf den Linz-Marathon mit Magda und Jonathan. Zwei Läuferinnen, die irgendwie so ganz zuletzt noch zu uns gestoßen sind. Wollt ihr beide vielleicht ganz kurz mal was zu euch sagen, denn ihr seid ja auch einige der internationalen Teilnehmerinnen unseres Laufmarathons in Linz. Ich
2: bin die Magda, ich komme aus Südtirol und ich bin
0: jetzt seit eineinhalb Jahren
2: in Linz. Ich studiere hier. Und genau, das war jetzt meine erste Teilnahme am Viertelmarathon in Linz.
3: Ich bin Jonathan, ich komme aus Deutschland, aus dem Ruhrgebiet. Und ich bin jetzt seit zwei Jahren in Linz. Und wir beide haben irgendwie angefangen im November, glaube ich, relativ regelmäßig laufen zu gehen und hatten dann die Idee, ja, dann probieren wir es mal beim Viertelmarathon mitzulaufen.
0: Das ist interessant. Wie geht es euch jetzt nach dem Lauf, also nach der Reflexion? 24 Stunden, was habt ihr davon mitzubringen, mitzuteilen? Ich glaube, beim Laufen ist halt das Tolle ähm, die Stimmung und dass
2: einen irgendwie die Leute durch die Kilometer tragen und es ist sicher nochmal anders als irgendwie, sagen wir mal, im Training unter Anführungszeichen laufen zu gehen, weil die Strecken, wo es halt schwierig wird, da hilft dann irgendwie der Lärm um einen rum und wir haben das irgendwie gemerkt. Unsere WG war auf der Nibelungenbrücke anfeuern und da war halt so die letzte kleine Steigung und wir haben dann gesagt, wir haben uns echt über die Brücke getragen.
3: Ja, ja generell von allen, von allen Zuschauern und Zuschauerinnen, die da waren. Äh, das gibt ein gutes Gefühl und dann kriegt man nochmal einen extra Schwung.
0: Genau. Die nächste Frage wäre ja auch, äh, ihr seid mit unserer Botschaft Gelaufen, Also äh, Klimaschutz mit AKW so ein Schmäh, beziehungsweise ihr habt auch die Fahnen dann äh, letztlich durchs Ziel getragen mit Atomkraft, nutzt dem Klima nichts. Hattet ihr irgendwie so auch das Gefühl, die Botschaft ist auch ein Teil von eurem Laufen? Habt ihr da irgendwie Response bekommen?
3: Also wir wurden tatsächlich beim Laufen, ich glaube zweimal, darauf angesprochen von, von anderen LäuferInnen. Das war dann meistens eigentlich sehr positiv und irgendwie unterstützend. Wie jetzt die Reaktion des Publikums waren, kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich glaube, wir waren sehr auffällig, nehme ich mal an.
2: Also im Zieleinlauf... Ähm wollen wir halt irgendwie besonders bemerkt mit den
0: machen. Natürlich, das gibt noch den Schwung. Das ist natürlich auch unsere Intention, dass wir bemerkt werden wollen. Es sind ja über 50 Läuferinnen angemeldet gewesen. Ich habe es jetzt noch gar nicht evaluiert, wer denn dann tatsächlich gelaufen ist. Aber ich glaube, es ist ungefähr diese Anzahl. Was mich jetzt bei euch interessieren würde, ihr seid ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen unter meiner Töchtergeneration, also ganz junge Menschen. In meiner Generation war vor allem hier in Österreich die Sache mit Lentendorf, mit einem AKW, das dann doch überhaupt nicht in Betrieb gegangen ist. Da war Wackersdorf, die Wiederaufbereitungsanlage, da war der Tschernobyl-GAU, den ich als junge Frau mitbekommen habe. Die AKW-Auseinandersetzung um Temelin, also äh, das Anti-Atom-Thema war ja wirklich ein ganz präsentes in Österreich in meinem Leben. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wir hatten ja am Samstag den Atomausstieg in Deutschland. Äh, Jonathan, du bist mhm. Deutscher. Wie, wie schaut es denn da in eurer Generation aus? Ist das Anti-Atom-Thema, ich sage es bewusst so, bei euch am Radar? Wird da gesprochen im Freundes- und Bekanntenkreis?
3: Also für mich das erste Mal, dass es so richtig bewusst ist geworden ist, war, glaube ich, mit Fukushima. Mhm. So, ähm, da bin ich zur Schule gegangen, haben ein, ein Theaterstück gespielt in der Schule. Ähm, das Gauklermärchen von Michael Ende. Da kommt auch eine Fabrik drin vor, eine, eine Chemiefabrik, wo es auch um diese Abfälle geht. Und wir haben das an dem Tag gespielt, wo das passiert ist. Und äh, dementsprechend war es irgendwie wahnsinnig äh, emotional, auch fürs Publikum, glaube ich, das zu sehen.
2: Absolut. Und
3: das war das erste Mal, dass es eigentlich mir so bewusst geworden ist, was für ein schlimmes oder gefährliches Thema das ist. Und die Regierung in Deutschland hat ja dann total umgeschwungen und dann plötzlich gesagt, nee, wir steigen doch aus, nachdem es kurz davor wieder zurückgezogen wurde, dass man nicht aussteigt und dann doch, wir steigen doch wieder aus. Und ähm, ich habe das Gefühl, seitdem ist das Thema für mich dann immer weniger präsent geworden, zumindest in Deutschland, weil es dann irgendwie klar war, okay, Jetzt werden die alle abgeschaltet, die Dinger, und es ist nur noch eine Frage der Zeit und dann ist es vorbei. Aber wir haben auch gerade kurz darüber geredet, dass zum Beispiel in Frankreich ja, noch, ich glaube, immer wieder neue Atomkraftwerke gebaut werden und die auch alle an der, an der Grenze zu Deutschland stehen. Ähm, und du hast auch noch was ja. erzählt mit den...
2: Wir haben, also ich bin recht viele in der Provence und da haben wir mitbekommen, dass ähm, regelmäßig ähm, Tabletten ausgeschickt werden im Falle eines Atomunfalls. Bitte schlucken.
0: Genau, die kalium tabletten ja, das ist, ein, ja, ich weiß nicht, eine Beruhigungspille oder so irgendwas, weil jeder, der weiß, da geht es ja um die Schilddrüse, jeder, der mal mit Schilddrüse was zu tun gehabt hat, weiß, dass das ein ganz sensibles Organ ist und du nicht auf, drauf lustig Tabletten schlucken kannst. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, in Frankreich wird vor allem in der Person von Präsident Macron sehr viel davon gesprochen, Atomkraftwerke zu bauen, de facto. Ist eines im Bau in Flammerwil und das schon seit fast 20 Jahren. Das kommt in die Schwünge. Wie war es bei dir, Magda? Als Südtirolerin bist du Italienerin, also auch aus einem atomkraftfreien Staat. Wie war das bei dir in der Kindheit? Hast du das irgendwie schon auch in deiner Sozialisation drinnen?
2: Bei mir, was irgendwie immer recht bringt, dieser Grenzü also weil wir wirklich viel in Frankreich sind, dieser Grenzüberschritt. Also wie wird sich das Landschaftsbild anders ist, weil wirklich dauernd diese Atomkraftwerke mhm. vor einem auftreten. Und ich weiß, dass das als Kind irgendwie ganz äh, prägnanter Moment immer war. So da waren ganz viele Fragen. Also bei
0: uns war das ganz viel Thema auch. Alles klar. Und jetzt so in eurem Erwachsenen-Bekanntenkreis, ist hier Atomkraft ein Thema?
3: Jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen ausgelöst, dadurch, dass ich erzählt habe, dass wir für Atomstopp laufen, ähm, habe ich mit einer Freundin darüber diskutiert, die kommt aus Rumänien.
2: Mhm. Und
3: sie meinte, äh, nee, verstehe ich gar nicht und Atomkraft ist ja immer noch besser als äh, Kohle und so. Und eigentlich geht da ja auch keine Gefahr von aus und so. Und da habe ich dann irgendwie sehr überrascht, dass sie da so drüber denkt, weil ich ja, also weil ich mir denke, okay, irgendwie Atommüll und die Gefahren, die von, davon ausgehen, sind jetzt keine Kleinigkeit. Und mhm. ähm, natürlich wäre Solar- und Windenergie besser oder das ist das, was wir alle wollen eigentlich. Ähm, aber dann zu sagen, wir setzen jetzt so lange noch auf Atomkraftwerke, halte ich jetzt nicht für die beste Idee. Mhm. Ja.
0: Ja, ist ja auch diese Krux, dass diese beiden, also erneuerbare Energien sind grundsätzlich Grundlast, die müssen immer so viel reinliefern können ins Netz, wie möglich ist, aber Atomkraft leider auch, also man braucht zum Ausgleichen für erneuerbare Energiequellen, die sehr schnell rauf und runter geschaltet werden können, und das ist genau das, was Atomkraft nicht kann und das ist auch der Grund, warum sich Deutschland für diese Strategie entschieden hat, ja, es ist logischer, ja, man muss da ja, die Kröte schlucken und Gaskraftwerke rauf und runter fahren, um auszugleichen. Aber Atomkraft kann es irgendwie nicht. Ja. Jetzt noch diese Verbindung zum Thema Klima. Ich nehme an, das wird eher ein Thema sein bei euch, auch im, jetzt aktuell im Bekanntenkreis, im Freundeskreis. Und die Verbindung Atomkraft und Klima, ist das irgendwie in der Diskussion bei euch? Ich glaube,
2: Klima ist wesentlich präsenter als das Thema Atomkraft per se. Also ähm, über Klima wird sicher ganz viel gesprochen. Und ähm, ich glaube, wir sind halt beide in einer studentischen Bubble unterwegs. Und das führt halt dazu, dass man sich mit am Umfeld umgibt, das sowieso versucht, recht bewusst mhm. zu leben und sich... Ähm, recht bewusst ähm, der Thematik auch auszusetzen und ja jeder nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann erschrickt man halt oft, wenn man die Bubble wieder verlässt und äh, irgendwie merkt, dass es Leute gibt, die sich so gar nicht damit auseinandersetzen.
0: Das ist jetzt auch unser großes Thema, dass wir versuchen, vor allem an junge Menschen, an Jugendliche heranzukommen, um diese Verbindung herzustellen, Erdüberhitzung welche Möglichkeiten haben wir und das in Atomkraft? Und das ist der ganz kurze Slogan, es ist zu gefährlich. Es ist einfach auch wahnsinnig teuer und Atomkraft ist einfach auch wesentlich zu langsam, um das kompensieren zu können, was durch fossile Energien geschrumpft werden muss, um noch einigermaßen im Rahmen zu bleiben. Wir sind auch sehr vertreten bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen und da haben wir festgestellt, dass doch bei jungen Menschen dieses Anti-Atom-Bewusstsein selbst in Österreich ein bisschen flöten geht, ein bisschen verloren geht und genau da versuchen wir auch anzusetzen. Hey, das würde mich in diesem Zusammenhang auch interessieren. Wie seid ihr auf unsere Aktion denn aufmerksam geworden? Tatsächlich über eine
2: Freundin, die auch bei euch mitgelaufen ist. Das heißt, ich
0: wäre, glaube ich, selbst ehrlich gesagt nicht darauf gestoßen. Mm -hmm. Ja, dann kann ich euch nur empfehlen, euch vielleicht unseren Newsletter zu abonnieren. Ich weiß nicht, wie lange ihr noch in Linz studiert und, oder ob ihr hier länger noch bleiben wollt. Es schaut ja so ein bisschen aus wie äh, Kosmopolitinnen und Kosmopoliten. <lacht> Aber ich würde euch das sehr empfehlen unter www.atomstopp.at euch anzumelden für ein Newsletter, für Presseaussendungen, dann bleibt man immer am Laufenden. Und wenn wieder mal so Aktion ist, eben, wir laufen natürlich auch beim nächsten Marathon wieder, oder eben auch bei Aktionen, bei Veranstaltungen, wir würden euch wirklich sehr gerne einladen.
3: Voll gern,
2: vielen Dank für die Information.
3: Ja, ich meine, also ich glaube, wir haben uns schon so inoffiziell vorgenommen, dass wir nächstes Jahr wieder mitlaufen. Also, ja. äh, spätestens dann sprechen wir uns bestimmt wieder.
0: Ja, der Termin steht ja schon fest in Linz. Das ist der 7. April. Das wurde gestern ja einige Male verlautbart. Und wir machen klassischerweise Anfang Dezember schon die erste Rundmail und dann werden wir euch wieder anfunken und zur nächsten Runde einladen. Das wäre sehr lieb. Ja, sehr, sehr. wunderbar. Hey Magda und Jonathan, ich danke sehr für das Gespräch, für das nette Geplaudere und äh, Danke fürs Mitmachen, danke fürs Laufen, für Atomstopp, für eine atomkraftfreie Zukunft auch in Europa. Ciao. Baba, baba. Wie angekündigt jetzt im zweiten Teil unserer Sendung die Nuclear Energy Conference 2023. Schöne neue Atomwelt. Und das ist... Ähm ein bisschen aufgeteilt in zwei Segmente. Und zwar im Vormittag. Da geht es einmal ganz logischerweise um die technische Ausprägung und diesen Reality-Check zu der schönen neuen Atomwelt, wo uns eben mit SMRs, mit Small Modularen Reaktoren, versprochen wird, dass jetzt alles gut wird und das Klima wird gerettet und überhaupt das ist die neueste Heilsbringung. Das wird also vorgestellt. Und dann am zweiten Teil, weil es ja auch immer darum geht, wie kann denn sowas passieren? Wer ist da die treibende Kraft dahinter für diese schöne neue Atomwelt? Wer zieht denn an diesen Strängen? Das werden wir uns im zweiten Teil anschauen. So, und Herbert und ich werden euch jetzt die Vorträge etwas näher bringen, um euch diese Konferenz schmackhaft zu machen, denn auch eine Einladung sei hiermit ausgesprochen. Das ist eine für alle Teilnehmerinnen kostenlose Konferenz in Linz am 16. Mai in den Sälen, Promenade 39. Mit 10 Uhr wollen wir beginnen. Es wird eine Eröffnung und eine Begrüßung geben durch den Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Keineder und den anti des Landes oberösterreich Dali Straski, die werden euch begrüßen. Dann darf es schon losgehen in den ersten Teil. Technische Ausprägungen und Reality-Check zur schönen neuen Atomwelt.
1: Im ersten Teil die technischen Ausprägungen, ein Techniker und eine Technikerin, die uns äh, darüber berichten werden. Und die quasi Keynote, ein Überblick wird uns Matthias Englert geben. Das ist ein deutscher Wissenschaftler, der derzeit Senior Researcher am Öko-Institut EV, Institut e für angewandte Ökologie ist. Dort ist er seit zehn Jahren tätig und ist in diesem Institut für Nukleartechnik und Anlagensicherheit zuständig. Also genau das, was wir brauchen für den Einstieg in die NECK. Er studierte Maschinenbau und Physik an der Technischen Universität Darmstadt und promovierte in Physik. Dann hat er lange an der Universität Darmstadt gearbeitet in der interdisziplinären Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit. Ein zweijähriger Forschungsaufenthalt führte ihn an das Center for International Security and Cooperation der Stanford University in Kalifornien. Seine jetzige Tätigkeit am Öko-Institut ist im Bereich der Anlagensicherheit, dann der Produktionstechnologien, Management und Beseitigung spaltbarer Materialien sowie ihre Sicherung und er beschäftigt sich mit zukünftigen Reaktorsystemen und Brennstoffkreisläufen. Ich wollte noch sagen, dass er an einem ganz wesentlichen Bericht mitgearbeitet hat, mit dem ich große Freude habe. Denn über die SMR, da gibt es viel Material von den Firmen und das sind Werbeprospekte. Und die BASE, das ist das Deutsche Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, hat einen großen Forschungsbericht in Auftrag gegeben und dieser Forschungsbericht trägt den Titel Sicherheitstechnische Analyse und Risikobewertung einer Anwendung von SMR-Konzepten und dort werden nicht weniger als 136 SMR-Konzepte vorgestellt und 31 davon im Detail beleuchtet und an diesem Bericht hat Matthias hat führend mitgearbeitet. Das heißt, er kann uns aus erster Hand und mit einem ganz breiten Überblick das Thema vorstellen.
0: Und er hat ganz genau das auch in seiner E-Mail so geschrieben. Er würde den Vortrag so gestalten, dass er insgesamt auf die sogenannten neuen Reaktoren eingehen, sowohl die kleinen als auch die großen. Es gibt ja auch für die äh, größeren Reaktoren so, solche Ideen, aber am meisten gehypt werden momentan die kleinen. Und er widmet sich dann eben den Aspekten Sicherheit dieser neuen Reaktoren, die Proliferationsrisiken, also das waffenfähige Material, das dann in größerem Maße auch zur Verfügung steht. Er wirft auch einen Blick auf die Wirtschaftlichkeit, denn das will man uns ja einreden, dass alles billiger wird, wenn man kleinere Reaktoren baut und dafür in Serie fantasievolle Märchen. Und sie erzählen uns die Geschichte jetzt rückwärts, weil vor Jahren hat man gesagt, nein, wir müssen die eigentlich größer bauen, damit sie kostengünstiger werden. Und jetzt ist es ganz genau umgekehrt. Also das wird auch interessant, diesen Wirtschaftlichkeitsaspekt zu analysieren. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, die Entsorgung, die Abfälle. Das wird ja propagiert. Die kleinen Reaktoren machen viel weniger Abfall. Nun no, no, auch nicht. Wenn weniger Kilowatt rauskommen, wird auch weniger Abfall produziert. In Summe haben wir wieder das Gleiche. Und gemessen an ihrem Output ist es sogar wesentlich mehr dann unterm Strich. Und das Problem ist, dass diese Reaktoren neuartige Abfälle erzeugen, für die es bisher genau wie für die anderen noch keine Entsorgung gibt, aber wo man auch noch keine zumindest Forschung dazu betrieben hat. Also das steht alles noch an. Ja, und nicht zuletzt wieder auch sprechen über die Realisierbarkeit, also über die Zeitkomponente. Wie geht sich das aus? Oder geht sich das überhaupt eh nicht aus? Und äh, ich denke, das ist eine sehr runde Betrachtung und wird sicher vielen Menschen, die da jetzt ein bisschen zögerlich schon sind und sagen, na ja vielleicht sind die neuen Reaktoren viel sicherer, viel besser, viel weniger Atommüll. Und wenn die das sagen, dann wird das schon stimmen, aber das wird uns Matthias Englert entzaubern, das wird er entlarven und somit allen, die jetzt vielleicht bisschen Zweifel haben, ob Atomkraft in dieser Form nicht doch zukunftsfähig ist, denen wird er Argumente in die Hand geben und Möglichkeiten, dem zu widerstehen, daran zu glauben.
1: Ja, und auf Matthias Englert folgt Friederike Fries, eine Technikerin, die sich in ihrem wissenschaftlichen Werdegang über eine ganz weite Strecke mit dem von Matthias Englert überschneidet. Denn Friederike Fries hat ebenso wie Matthias Englert in Darmstadt Physik studiert und in Physik promoviert. Sie hat sozusagen eine kurze Überschneidung tatsächlich mit ihm gehabt, aber sonst... Zeitversetzt später, als Matthias Engler studiert. Auch sie arbeitete dann mit in der Interdisziplinären Forschungsgruppe für Wissenschaft, Technologie und Sicherheit der TU Darmstadt. Und sie führten aber dann ihre Studien an die Technischen Universitäten von Dänemark und an die TU Wien. Und dort, nämlich in Wien, dürfte es ihr sehr gut gefallen haben, denn sie ist später wieder zurückgekehrt. Und so forscht sie jetzt in Wien an der Universität für Bodenkultur am Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften. Und dort konzentriert sich ihr Forschungsinteresse, ihr Fokus auf Reaktortechnologien und die möglichen Folgen ihres Einsatzes. Und zwar auf, ich muss es wieder unter Anführungszeichen setzen, neue Reaktortechnologien. Denn wenn man sich damit beschäftigt, kommt man drauf. gar so neu ist da nicht viel. Aber das werden wir bei der Nuclear Energy Konferenz sicher von den Experten genau erläutert bekommen. Dieses Thema beschäftigt sie schon seit ihres wissenschaftlichen Lebens. Es lautet nämlich der Titel ihrer Dissertation, die sie 2017 eingereicht hat, Neutron Physical Simulation of Fast Nuclear Reactor Cores. Also beschäftigt sie sich auch dort, Genau mit diesem Thema. Sie publiziert laufend in internationalen begutachteten Fachzeitschriften und ist neben ihrer Tätigkeit an der Universität noch Vorstandsmitglied des Forschungsverbundes Naturwissenschaft, Abrüstung und internationale Sicherheit und der Internationalen Nuclear Risk Assessment Group. Außerdem ist sie österreichische Delegierte in der Joint OECD-IAEA-Uranium Group, also bei der Internationalen Atomagentur. Und zu was sie uns genau berichten wird und wofür wir sie eingeladen haben, Gaby, das wirst uns du wieder im Detail schildern.
0: Ganz äh, kurz gesagt, wird ihr Vortrag sich um die Lizenzierung, um die Genehmigungsverfahren für diese neuartigen Reaktorkonzepte drehen. Da muss ich jetzt vorausschicken, das ist ja eins der großen Probleme der Atomindustrie. Das nicht zuletzt aufgrund von Unfällen wie Tschernobyl, wie Fukushima und so weiter und so fort, immer mehr Sicherheitsstandards eingebracht werden mussten in die Lizenzierungsverfahren, in die Genehmigungsverfahren. Es wurde also angezogen, was es betrifft, neue Bauten zu genehmigen, weil die Ansprüche, die Sicherheitsansprüche immer, immer größer wurden. Und dass das natürlich einen Niederschlag hat auf einige Details im Reaktorbau, das ist logisch, das kann man sich ganz einfach vorstellen. Das wird teurer, es dauert länger. Vor allem in, ich sage es mal, wenn, vielleicht in China dauert es nicht ganz so lang und über Teuer oder nicht wird man da wenig erfahren. Aber überall dort, wo ein Umweltbewusstsein da ist, eine Sicherheitskultur herrscht, wo demokratische Verhältnisse herrschen, ist es immer schwieriger geworden, herkömmliche Reaktoren zu bauen. Und deswegen haben wir ja die Ahnung, dass dieses neue Reaktorkonzept so ein bisschen ein Trick ist, der Versuch einer Erzählung. Es gibt auch was anderes, ja. Und da ist jetzt dabei die Frage natürlich essentiell, wie werden die lizenziert, wie, werden, wie wird das beurteilt, wie wird die Sicherheitskomponente beurteilt? Wer sagt, so darfst du bauen und so darfst du nicht bauen? Wie schaut es mit dem Atommüll aus und eben diese ganzen Komponenten, die Atomreaktoren so mit sich bringen? Also darüber wird Friederike Fries berichten, denn äh, das Institut für Risikoforschung in, in Wien ist da ein sehr wichtiger Player bei diesen Genehmigungen, weil das muss ja auch ein bisschen internationalisiert werden. Das ist auch Aufgabe der Internationalen Atomenergieorganisation, der ja eher dass diese Nuclear Safety Standards Committee gegründet hat und wo eben auch Vertreterinnen vom Institut für Sicherheits- und Risikoforschung mit dabei sind und mitsprechen. Und genau darüber, den Stand der Dinge, wird uns Friederike Fries berichten.
1: Ja, und dann geht es in die Mittagpause. Und am Nachmittag, nachdem wir am Vormittag die Technik abgehandelt haben, wir uns am Nachmittag womit beschäftigen?
0: Ja, mit den Strippenzieherinnen und Strippenziehern, mit denen, wo die treibende Kraft hinter dieser schönen neuen Atomwelt darstellen. Also die, sagen wir es wie es ist, die Lobbyisten und die politisch Willigen, die bereit sind, das auch in Realität umsetzen
1: zu wollen. Und da haben wir gewinnen können, uns einen Überblick zu geben. Günter Herrmeyer, das freut mich besonders. Denn er ist ein Anti-Atom-Klima- und Menschenrechtsaktivist seit Jahrzehnten. Er war schon in den 80er Jahren dabei, als es gegen das Endlager in Gorleben Proteste gab. Und er war auch schon dabei, als die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf verhindert wurde. Und das muss ich jetzt sagen, weil mir das so wichtig ist, dass Wackersdorf verhindert werden konnte aufgrund der Proteste von zivilgesellschaftlichen Initiativen. Damals gegen massive Gewalt des Staates. Die Demonstrierenden wurden niedergeknüppelt ja, mit roher Gewalt, weil sich der damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß du in den Kopf gesetzt hat. Eine Wiederaufbereitungsanlage muss her in Deutschland und sie wird in Wackersdorf gebaut. Und sie wurde zum Glück nicht gebaut. Denn man muss sagen, eine Erfolgsgeschichte, die man unbedingt erwähnen muss, denn heute gibt es viele Menschen, die sagen, Proteste haben sowieso keinen Sinn, man kann nichts erreichen, das bringt nichts, da wird überall drüber gefahren. Das wurde damals bei Wackersdorf mit massiver Gewalt versucht, ist nicht gelungen. Und da war Günther schon dabei und wie ich schon gesagt habe, er ist eben seit Jahrzehnten aktiv und nimmt das Thema umfassend in den Blick. Da möchte ich kurz zitieren, was Günther zur EU. Zukunftskonferenz geschrieben hat. Die EU-Zukunftskonferenz, wo auch Atomstopp, Atomkraft Leben sich beteiligt hat, war eine Initiative der Europäischen Union, die Bürgerbeteiligung ermöglichte. Und Günther hat zu dieser Konferenz geschrieben: Die Konferenz zur Zukunft Europas muss durch wirklich zukunftsweisende Handlungen international Einfluss nehmen um unserer Erde und nachfolgenden Generationen ein Leben zu ermöglichen. Dazu muss die EU in konsequenter Weise die EU-Charta für fundamentale Rechte der Natur schnell voranbringen und gemeinsam mit den Vereinten Nationen international agieren. Günter Herrmeier spricht hier das Harmony with Nature Program der Vereinten Nationen, der UNO, an, das Initiativen setzt gegen die Umweltvernichtung und für die Erhaltung der Biodiversität. Und Günter Herrmeier wörtlich weiter. Leider sind wir an einem Punkt angekommen, an dem einzelne Ideen nicht mehr reichen. Nötig ist eine wirklich ernsthafte Hinterfragung westlicher Konsumnormen und daraus folgend eine Umgestaltung wesentlicher Bereiche wie Landwirtschaft, Energie und Produktionsweisen allgemein. Dazu bedarf es konsequenter Umgestaltung rechtlicher Grundlagen im Sinne fundamentaler Persönlichkeitsrechte für die Natur. Nachfolgend ist es dann nicht mehr möglich, in bisheriger Weise Ausbeutung und Zerstörung der Lebensgrundlagen aufrecht zu erhalten. Alte Verträge, wie zum Beispiel der zutiefst undemokratische Euratom-Vertrag, wären dann nicht mehr haltbar und würden vor dem neuen rechtlichen Hintergrund keinen Bestand mehr haben. Ende des Zitats. Also Günter Herrmeier hat einen weiten Blick auf die Problematik und er ist... Mitinitiator des Bündnisses Don't Nuke the Climate. Und dieses Bündnis kann einen Delegierten an den Weltklimagipfel COP entsenden. Und das ist jeweils Günther Herrmeier. Er ist seit der COP 23, die war in Bonn 2017, als Senior Campaigner dabei. Also die COP, wir sprechen hier von dieser UNO-Umweltkonferenz, die zuletzt in Ägypten in Sharm el-Sheikh war. Günter Herrmeier, seit vielen Jahren dabei und hat einen guten Überblick über das Lobbying, das dort betrieben wird. Gabi, da bitte ich dich, dass du uns äh, Näheres sagst.
0: Ja, und Günter Herrmeier wird diese Geschichte des Lobbyismus anhand seiner Teilnahmen an den Klimakonferenzen darstellen, weil, wie Herbert schon gesagt hat, er geht die Sache sehr umfassend an. Und um hier eine Struktur hineinzubringen, hat er einfach so quasi dokumentiert was in den letzten Jahren da passiert ist. Die Klimakonferenz verschreibt sich ja dem Überblick und den Maßnahmen gegen den menschgemachten Klimawandel, gegen die menschgemachte Erderhitzung. So, das sollte eigentlich ein sehr neutraler Boden sein. Ist es aber längst nicht mehr, dadurch, dass Günther Herrmeyer so lang kontinuierlich dabei war bei diesen Konferenzen, hat er die schleichende Vereinnahmung dieser Konferenz durch die Atomlobby, durch die Atomindustrie weltweit bestens, dokumentieren können. Das muss man sich so vorstellen. Diese COP ist ja eine Teilnehmerkonferenz von allen Staaten, die in dieser Konvention dabei sind. Und die Staaten können sich mit ihren Maßnahmen, mit ihren Strategien darstellen. In Pavillons, so ein bisschen wie eine Messe, kann man sich das vorstellen. Und plötzlich taucht da ein neuer Pavillon auf, nämlich der der Atomlobbyisten. Und das ist natürlich eine spannende Entwicklung. Und wenn einer das so kontinuierlich beobachtet, kann er auch was erzählen und kann diese ganzen... Propaganda darstellen. Es ist ja nicht so leicht, dass man Akkreditierung bekommt für die Kopf, Aber mit ein bisschen Geld im Hintergrund geht es offensichtlich ganz, ganz leicht. Also die Atomlobby rekrutiert da Menschen, zahlt ihnen diese Akkreditierung, um dann Lügen zu verbreiten bis hin. Also ich habe eine von den Folien seiner Präsentation jetzt hier aufgemacht und das ist ja wirklich der Gipfel der Frechheit. Nuclear Energy is resilient to the challenges posed by climate change, including more frequent and more extreme weather events. Also, die Nuklearenergie ist beständig gegen die Herausforderungen des Klimawandels und das beinhaltet auch stärkere und häufigere Wetterereignisse. Das ist unfassbar. Das ist nämlich ganz genau das Gegenteil. Alleine der Sommer 2022 und nur in Frankreich. Da brauchen wir noch gar nichts anderes mit einrechnen. Hat das klare Gegenteil bewiesen. Und so geht das weiter und fort. Und wir sind sehr froh, dass Günther das mal öffentlich macht, weil einsehen kann man nur, wenn man selber dort gewesen ist und tatsächlich das berichten, was dort passiert. Diese schamlose Vereinnahmung. Auf das freuen ja. wir uns schon sehr, weil das wird ein wichtiger Einblick.
1: Und weil es ja leider so ist, dass zwar über die COPS in den Medien wirklich breit berichtet wird, aber selbst wenn man diese Berichterstattung genau verfolgt, bekommt man eben diesen Einblick nicht, wer wie stark vertreten ist und wer mit welchen Strategien arbeitet. Und das wird uns Günther sicher liefern können als langjähriger Beobachter. Also ein ganz spannender Beitrag, auf den ich, den ich mich schon sehr freue. Dann haben wir als nächste Expertin eine sehr internationale, wenn man das so nennen darf, nämlich Christiana Mauro. Sie ist italienische und kanadische Staatsbürgerin und ist in Kanada aufgewachsen. Sie hat dort an der McGill University in Montreal ein Psychologiestudium abgeschlossen und ist dann nach Ungarn gezogen, wo sie auch heute lebt. In Ungarn schloss sie ein Studium der internationalen Beziehungen und europäischen Studien an der Universität für Wirtschaftswissenschaften in Budapest ab und dann noch an der Central European University in Budapest ein Studium des vergleichenden Verfassungsrechts mit Spezialisierung auf EU-Recht. Das ist mir ganz wichtig, dass ich die Central European University erwähne, denn das ist die Universität, das ist groß durch die Medien gegangen, die von der Regierung Orban aus Budapest vertrieben wurde, mit viel antisemitischem Unterschleif. Man hat Diese Universität ist finanziert von George Soros einem Exil-Ungarn, äh, der nach Amerika auswandern musste. Und die Regierung Orbán hat da eine riesige Kampagne gegen ihn gefahren und im Zuge dieser Kampagne der Universität die Akkreditierung entzogen. Und sie hat jetzt hoffentlich nicht nur vorübergehend ihr Exil in Wien gefunden. Also Christiana Mauro hat sich ein hartes Pflaster für NGOs ausgesucht, als sie nach Ungarn gegangen ist weil die Regierung Orban NGOs mehr und mehr einschränkt. Aber sie ist eine gestellte und erfahrene Expertin, die Gegenwind gewöhnt ist. Sie ist seit 2010 als Senior Advisor am Biosphere-Institut in Genf tätig und arbeitet daneben als unabhängige Rechtsberaterin. Sie ist Mitglied in vielen zivilgesellschaftlichen Institutionen, Namentlich möchte ich nur drei erwähnen, die uns besonders betreffen. Sie ist Mitglied bei Nuclear Transparency Watch, bei der Nuclear Consulting Group und bei der Association of Environmental Law in Budapest. Christiana Mauro arbeitet in vielfältiger Weise als Expertin für Bürgerrecht und EU-Recht und ist als Autorin von Untersuchungsberichten, von Studien, von Strategien und politischen Instrumenten zur Förderung der Rechenschaftspflicht bei umweltrelevanten Entscheidungen tätig. Und worüber sie bei uns sprechen wird, Gabi, da bitte ich dich wieder, dass du uns berichtest.
0: Die Anfrage an Sie hat beinhaltet, dass wir jemanden bräuchten, der über den Atomlobbyismus spricht, wie der üblicherweise funktioniert und was wir dagegen tun müssen und was wir tun können. Und sie hat zugesagt, sie hat da sehr viel Erfahrung, auch mit demokratischer Partizipation versus Lobbyismus, eben, wie kann man da Fuß fassen, wie kann man sich da einbringen. Und sie hat dann den Titel vorgeschlagen, ganz kurz: Infrastructure of the Clean Green Lobby. Also ein Vortrag, der sich der Analyse dieser grünen, sauberen Lobbyisten auseinandersetzt. Und ich bin da wirklich sehr gespannt, weil wie schon eingangs erwähnt, verspreche ich mir da schon, wesentliche Möglichkeiten und Tipps, also Vorschläge, wie man gegen diese überwältigende Übermacht der Lobby sich doch einigermaßen zur Wehr setzen kann. Ja, wird sehr spannend und ich möchte es noch einmal ganz wichtig dazu sagen: Kommt zu dieser Nuclear Energy Konferenz, hört euch das an. Es ist wirklich ja mittlerweile die zehnte eine Institution schon geworden und es ist ein Ort des Austauschs, ein Ort der Information, es gibt äh, sämtliche Vorträge auf Deutsch, Englisch und äh, Tschechisch zu hören. Es wird simultan übersetzt. Und ja, ganz am Schluss gibt es dann immer, und das ist auch ein wesentlicher, spannender. Ein Interessanter Teil der NEC, ein Panel, also eine Publikumsbeteiligung an einer Podiumsdiskussion. Also da kann man dann auch Fragen stellen, präzisierende noch, können dann wirklich uns austauschen. Und dieses Panel ist immer sehr beliebt, wird auch simultan übersetzt, ist überhaupt kein Problem, dass man hier auch an Sprachen nicht scheitert. Sehr niederschwellig, einfach aufzeigen und Fragen stellen. Das soll Expertinnen und Experten und die Zivilgesellschaft und auch politische Vertreterinnen zusammenbringen. Weil nur in dieser Konstellation können wir uns gegen Lobbyismus, gegen übermächtige Lobbyisten wehren.
1: Ja, und auch die Anmeldung ist ganz niederschwellig, denn es genügt ein E-Mail an post.atomstopp.at und schon seit ihr sind sie angemeldet und dabei. Und wie du gesagt hast, natürlich internationale Experten und Expertinnen, aber alle simultan auch auf Deutsch übersetzt. Also man setzt sich seinen Kopfhörer auf und versteht alles. Auch vom nächsten Experten, wo wahrscheinlich nur wenige Österreicher und Österreicher eine Chance hätten, ihn direkt zu verstehen. Denn es ist Oldrich Sklenarsch, ein tschechischer Experte. Er wird vermutlich auf Tschechisch sprechen, aber eben auch simultan ins Englische und ins Deutsche übersetzt. Oldrich kleinarsch hat ein Studium der Energie- und Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Brünn abgeschlossen und ein Studium der Umweltstudien an der Masaryk-Universität Brünn. Außerdem war er im Zuge seines Studiums an der Freie Universität, an der Freien Universität Brüssel. Er hat dann nach Absolvierung seiner Studien seine Karriere im Energiesektor als Konstruktionsingenieur begonnen und arbeitete für eine Reihe von Unternehmen und NGOs. Diese Institutionen waren in der Entwicklung erneuerbarer Energien und im Energiemanagement tätig. Jetzt liegen seine Tätigkeitsschwerpunkte in der Entwicklung und Produktion von elektrischen Maschinen und er ist jetzt tätig als Research Fellow an der AMO. Das ist ein Akronym im Tschechischen, das man ins Deutsche am ehesten als Assoziation für internationale Angelegenheiten übersetzen könnte. Die AMO ist eine parteipolitisch unabhängige, gemeinnützige Nichtregierungsorganisation in Tschechien, die drei Hauptsäulen hat, Bildung, International Projekte und Forschung und da in vielgestaltiger Weise tätig wird. Und dort beschäftigt sich Sklenage hauptsächlich mit Energie und da speziell im Zusammenhang mit Treibhausgasen. Er ist auch Berater für das Projekt FACTS und Climate Change und das macht er neben seiner Tätigkeit bei der AMO. Und wie du schon gesagt hast, Gabi, haben wir ja am Ende ein offenes Panel und wenn man bei AMO auf Wikipedia liest, dann heißt es dort, die AMO bietet mit ihren Aktivitäten unparteiische Analysen und eröffnet Raum für eine fundierte Debatte. Und genau das ist es ja, was wir haben wollen, eine fundierte Debatte, Oldrich Sklenasch, der berichten wird, worüber er uns genau berichten wird, das sagst du uns wieder, Gabi.
0: Oldrich Sklenasch macht jetzt gerade eine Analyse dieser Vorgänge in unserem Nachbarland Tschechien. Da haben die meisten schon davon gehört, einen South Bohemia Nuclear Park wollen die errichten, ein Forschungsgebiet für Small Modular Reactors. Sie wollen aber auch gleichzeitig neue, große Reaktormodelle in Realität umsetzen. Und da möchte man natürlich wissen, was hinter so vielen Seifenblasengeschichten, so vielen groß aufgeblasenen Ansagen, was da wirklich dahinter steckt, wie das in der Realität ausschaut. Und genau dieser Analyse hat sich Oldrichs Gebiet mit und die wird er uns präsentieren. Also allein wegen diesem Vortrag äh, ist es ja wohl für alle besonders in Grenznähe wohnenden Menschen sicher interessant und sehr aufschlussreich, was es hier zu berichten gibt. Denn wir haben ja so den Verdacht, dieses ganze große Getrommel um eine schöne neue Atomwelt mit neuen Reaktormodellen, die dann überall dezentral dort hingestellt werden, wo man es gerade braucht und den zweiten dazu, wenn das sein muss, ja. Das sind lauter kleine nukleare Luftschlösser, an denen sich die atomgeneigte Politik, die atomgeneigte Bevölkerung festhalten soll. Das kommt dann bald, aber ist noch nicht fertig. Und bis dorthin, und das ist unser Verdacht, und ich glaube, wir liegen nicht so falsch bis dorthin, dann müssen wir halt die alten Meiler noch weiter betreiben. Und das ist brandgefährlich. Das ist wirklich von den Sicherheitsansprüchen ja eine Katastrophe. Aber genau dort geht die Reise ganz offensichtlich hin. Ja, also nochmal, die herzliche Einladung post.atomstop.at at lautet die E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt, mit dem kurzen Ich-melde-mich-an für die Nuclear Energy-Konferenz 2023 in Linz in den Redukenseelen am 16. Mai. Von 9.30 Uhr bis in etwa 16.30 Uhr, wenn man noch länger bleiben mag und ein bisschen austauschen, off-records sich will, dann ist das natürlich auch noch möglich. Bis halb sechs hätten wir die Möglichkeit, auch noch dieses Forum fürs Netzwerken zu bieten. Meldet euch an, es kostet euch nichts. Ihr werdet mit hochinteressanten Informationen gefüllt wieder nach Hause gehen und wisst ein Stück mehr über die schöne neue Atomwelt. Ja, wir kommen ans Ende unserer Ausgabe von Atomstopp, dem monatlichen Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg mit zwei Schwerpunkten. Ein kleiner Nachbericht von der Atomstopp-Teilnahme am Linz-Marathon und die Einladung, die herzliche Einladung zur Nuclear Energy Konferenz 2030 in Linz, für die man sich genau bei der gleichen E-Mail-Adresse anmelden kann, wo wir uns auch freuen über Rückmeldungen zu unseren Sendungen, nämlich post.at.at. Ja, und wie immer gibt es unsere Sendung am vierten Dienstag im Monat direkt im freien Radio Freistadt. Wiederholt wird die Sendung am Freitag um 10 Uhr und wie alle anderen findet man die heutige Ausgabe auch im Internet zum Nachhorchen ganz einfach auf www.atomstor.at.
1: Und normalerweise sage ich dann bis zum nächsten Mal und meine die nächste Sendung. Diesmal können wir sagen: bis zum nächsten Mal bei der Nuclear Energy Konferenz am 16. Ja. Mai. Damit verabschiede ich mich, Herbert Stoiber von Atomstopp, Atomkraft frei leben.
0: Und ich verabschiede mich auch, bin die Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr. Und auch habt ein eine gute Zeit und ja, sehen wir uns. Okay, ciao.